0: Então, boa noite pessoal que tá aí, boa noite pra todo mundo, espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui com vocês de novo, digamos, uma semana depois da última vez que a gente se viu, né? Uh, eu vou deixar, vou deixar os detalhes pra outro lado, porque tem gente na linha nos esperando e, o, o, e a chamada é longa distância, tá? É, é DDD, Discord, 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 <risos> tá? Então, é... Eu... <risos> Uh, deixa eu... Aqui. Tá, agora tá tudo certo. O... O áudio pra todo mundo, tá? É, é... vai ter, acho que hoje vai ter... O pessoal... Eu, pessoal... não sei se vai ter gente que com... tá com saudade de mim, né? Porque foi uma correria hoje pra deixar isso certo. O pessoal chegou aqui hoje, 8h20 pra arrumar minha internet. Mas tá tudo bem aqui, do, do meu lado, tá? Uh, como o meu computador tá num no... lugar diferente da casa. E... A minha internet foi instalada hoje, o que significa que eu não tive tempo de testar live, tá? Se houver algum problema, não tem vídeo, né? Porque hoje a gente vai fazer só áudio. Se houver algum problema de, de corte, coisa assim, por favor, o pessoal que tá no, no chat, por favor, me avise, certo? Então, queria agradecer a todo mundo que tá aqui, as pessoas que estão que já, já chegaram e as pessoas que vão chegar, tá? É um prazer imenso estar tá aqui com vocês hoje, depois de uma semana de, de ato meio que forçado. E por causa dessas questões internet e tudo mais, tá? O, 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 última, o último dia que tive internet de noite foi na segunda-feira que a gente também gravou um podcast, mas eu tive outros problemas. Já vou chegar nesse ponto, tá? Né? Então, eu queria agradecer novamente todo mundo. Convidar o pessoal que está chegando hoje para se inscrever no YouTube. O botão está ali embaixo. Se inscrever uh, no canal, ativ uh, ativar o sininho se quiser ver ver as lives, a receber aviso, notificação de, de vídeo, da, até das últimas lives. Eu tô tentando entrar agora, agora quero voltar ao ritmo, né? E voltar a fazer live todos os dias oito. Não, não garanto que vai ser isso, tá? Mas eu vou tentar. Pelo menos essa semana eu vou ter que ter uns hiatos. Na quarta-feira, por exemplo, eu tenho, já tenho compromisso, então eu não entro. Tá? E quinta parece que eu vou ter outro, eu não sei. Essa semana vai ser complicado, mas a partir da semana que vem eu quero voltar... Toda, toda quarta-feira. Uh, todo dia às 8 horas. Estar tá com vocês. para quem? para todo mundo que não viu ainda. Que acho meio difícil. Tá? A última entrevista que a gente fez aqui. Foi eu, o senhor Boteco. E Mafia Summers. Que nós falamos sobre as últimas do Pavão. Faz uma semana. Só que eu só tive tempo de lembrar todo mundo hoje. Então. <risos> Parece que o assunto está meio fora. Ah. Tá? Uh... Eu não tive nessa correria toda, eu, eu tinha que eu tive um compromisso de última hora hoje, quase trazou aqui, mas eu estou tentando fechar ainda a entrevista da próxima semana, tá? Eu tô com um contato aqui, eu não consegui ligar para ele hoje, eu vou ter que ligar amanhã. Então assim que tiver, eu aviso para vocês, certo? Então uh, convidar todo mundo para seguir nas nossas redes sociais, tá? Eu tenho o Twitter, o Facebook e o um Telegram, a arroba é a mesma, tá toda ali na barra. Uh, o, o do Eric também tá ali, né, na, no vídeo, vocês podem ver, tá? Então sigam a gente, certo? E lembrar, se vocês gostarem do conteúdo aqui, tem o link do Apoia, esse link do PicPay, tá? Se quiser dar uma ajudada, nem que seja para comprar um café, a gente agradece, certo? Uh, lembrar também que esse podcast, em um forma de podcast, né, vai estar disponível na Astronave Sonora depois, tá? E no Red Pilados, no, nos aplicativos, que os links estão na descrição, e também no Anchor. O Anchor eu criei faz pouco tempo, eu tô, tô carregando episódios, tá? quero migrar, migrar, não, copiar, né? Todo o conteúdo que tem aqui e botar lá. Tá? tá indo aos poucos, então se vocês quiserem, ah, o link também tá na descrição. Assim, tá? convidados Qualquer coisa, eu tô, tô tentando postar. Os episódios são esses que tem no YouTube, né? Então... Se quiser ouvir em formato de podcast, vai estar disponível lá em mais tarde, tá? Então, eu coloquei sete episódios já, tem mais vários para colocar e estamos indo, certo? Então, para não perder muito tempo, seria isso de avisos, tá certo? E apresentar o nosso convidado, que é o Eric, que é apresentador do ConservaCast. Boa noite.
1: Boa noite, Amanda. Fala aí, pessoal. Eu sou o Conserva.
0: <risos>
1: é, espero que... Sai um papo bem legal aqui, a gente vai comentar sobre várias coisas, várias coisas. E a, a, ouçam lá o, o nosso podcast A gente começou agora, então tá com uns poucos episódios Mas já, a gente já tá com uns planos de, de assuntos e tal Vai vir muita coisa boa por aí, então espero que vocês escutem e gostem
0: é, aqui é legal porque tá todo mundo aqui começando ao mesmo tempo, né? E daí a gente tem pouco conteúdo, mas tá todo mundo se ajudando que isso, isso que eu achei mais legal. Uh, tem uma coisa... <coughs> Perdão. Tem uma coisa interessante, porque assim, semana passada a gente gravou um podcast, é. uh, Eu, o Eric e o Lafa, tá? Do, do Podrecast. E a gente teve uns problemas, né, e acabou não indo pro ar, né, mas assim, uh, o Eric... É a primeira pessoa que a gente tem conhecimento que foi censurada no próprio podcast, né?
1: Nem me fala nisso, caralho. Fiquei indignado. <risos> Já basta no episódio a piada ter sido censurada. Eu fui censurado metade do episódio todinho. <risos> é.
0: o, pior,
1: o pior é que eu, eu, eu vi na hora. Que a gente, assim que a gente terminou, eu baixei os áudios. E eu vi que o teu áudio, do Lafa, eles estavam com 53 minutos. E o é. meu só estava 19 Aí eu Ele falei é. assim, ah, acho que é porque eu falei pouco e eles falaram mais. <risos> Quando eu baixei e aí eu fui editar, aí eu fiquei, caralho, cortou, aí tinha umas horas que ficava tudo em silêncio, aí do nada eu tô eu lá eu começava a rir. <risos> que era eu falando. Aí eu fiquei muito indignando. Ah, Mas aí não. vai dar certo a gente, a gente gravar outro aí.
0: É, e vai ter piadas, né? Isso. Pelo menos ficou, ficou, a, ficou o meme para as próximas edições.
1: <risos> Exatamente, uhum. espero que eu não seja censurado de novo, porque esse foi o cúmulo
0: uhum. Então, Eric, para começar assim, uh, a pergunta, né? quem é você, de, de onde você é, o que você faz Como você se descobriu conservador, essa é o histórico básico
1: Bom, eu sou, eu sou do Nordeste uhum. E por aqui, assim, todo mundo sabe né, que o Nordeste é, é meio complicado, né e uhum. tals, meio bandeira vermelha mas por onde eu moro é mais PDT que, uhum. que manda aqui nas paradas mas aí beleza quando aí o que que eu falo quando é que eu me identifiquei conservadorês
0: é me conta um pouco da tua história
1: é foi assim final de 2014 para início de 2015 eu era um pequeno mancebo uhum. eu, eu, eu usando a internet eu ainda sou mas era mais ainda e aí eu conheci os vídeos do... Do Nano Moura.
0: Uhum.
1: E aí eu, e era só ele falando, sei lá, xingando o youtuber aí. Eu falei, que porra é essa? Aí eu fui ver e ele falava de umas coisas mais sérias. Ah, na época ele falava de música. E era um assunto que eu gostava. Só que aí, quando eu comecei a ver os vídeos deles, foi relacionado os vídeos do Olavo de Carvalho.
0: Uhum.
1: Aí eu conheci o, o velho da Virgínia, né? <risos> aí... Aí eu fui vendo os vídeos dele e eu falei, caraca, esse maluco aí tem, tem razão, né? Uhum. Esse cara é, não tava falando besteira, não. E aí foi isso, eu conheci o, o, o canal dele, do Nando, aí através do Nando conheci vídeos que os próprios alunos do Nando postavam, eu acho que na época ele nem tinha um canal próprio, o Olavo. sim Não sei. Aí eu comecei a ver o vídeo dele, aí depois comecei a acompanhar... É, uma, essa galera mais voltada da direita, tipo Lilo. Aí depois eu conheci a galera do Brasil Paralelo. Aí do Brasil Paralelo, eu conheci o Rafael Nogueira, conheci vários, o, Tom, o Tomás Guiliano, acho que é o nome dele é esse. Aí eu fui conhecendo essa galera, fui conhecendo Roger Scruton, esses livros assim, só que eu nunca tive dinheiro para comprar. <risos> e eu detesto, <risos> e eu detesto ler em PDF. Então eu nunca comprei, mas sempre me interessei nessas essas coisas, uhum. e sempre quando tem algum conteúdo de assim, grátis, né, que eu posso ler e tal, eu tô estudando, sempre vendo aulas, né, falando de conservadorismo, essas coisas, e aí eu vou falar o porquê que eu tive a ideia de criar esse podcast. Eu, teve um, teve um tempo que eu comecei a ouvir muito podcast e ficava viciado, eu, eu pago o Spotify e ouço mais podcast do que música, aí eu, e eu ficava sentindo falta de algum podcast... De direita, né? Ou, ou mais conteúdos assim. Uhum. Então, eu acho que só, só tinha um Guten Morgen. E que eu conhecia, só tinha ele. Aí eu falei, cara... É, ver, assim, Ficava pensando, né? ver criar e tal. E aí eu conheci um, um cara do movimento de direita da minha cidade. E eu né? falei com ele e propuse para ele para a gente fazer o podcast. A gente fez os dois primeiros podcasts. Ele, ele, ele ainda tá comigo. Uhum. É porque como a gente grava presencial então os horários não batem muito mas aí isso é, é meio que eu que edito eu que posto né aí ele me ajuda e tal aí a gente faz geralmente quando quando eu gravo com ele já é em nome já é meio em nome né, entre aspas uhum. né do, uhum. movi do movimento mas quando é outras pessoas tipo que era eu tu e o Lafa uhum. já não é mais envolvendo no movimento é mais o podcast mesmo é que eu só meio que usei o, pod, o movimento para fazer o, o podcast para ter essa mídia, que é uma mídia que está crescendo no Brasil e nos Estados Unidos já é algo que faz muito sucesso. Você vai ver o, o podcast do... Esqueci o nome dele agora. Mas enfim, e alguém, que eu vou lembrar, alguém, alguém que eu vou lembrar daqui, daqui a pouco. Uhum. E aí você olhava no, no SoundCloud dele e tem, tipo assim, 90, 900 mil downloads. Entende? Tipo assim, essas mídias nos Estados Unidos estão... Tá crescendo bastante, e no Brasil, o podcast está crescendo bastante, e um podcast de direita está começando a surgir agora, porque como tu falou, a gente está crescendo tudo junto, iniciando tudo junto e se ajudando.
0: É, uh, só uma pausa para dar boa noite, Renê, meu querido, saudades, sempre que eu não converso contigo, boa noite, Bárbara, bom ver vocês aqui. Tá. Uh, é isso, né, uh, uh, a mídia de rádio, o rádio é fantástico, né? quem já trabalhou em rádio, quem tem vivência no meio sabe, e o rádio, nos Estados Unidos, sempre foi uma mídia mais conservadora, né? Tanto que o, o, um dos nossos musos internacionais, Alex, Alex Jones, se fama no rádio, né? Até é interessante, porque pra mim também é... Uma hora eu quero contar essa história com mais calma, mas assim... Eu sempre gostei de Teoria da Conspiração, tá? É o é, é meu lado nerd falando. Alienígenas, essas coisas, né? Sempre, sempre gostei. E eu passava as noites, quando eu não tinha nada pra fazer, eu pegava vídeo no YouTube dessas coisas. E assistindo um, um por outro, por outro, por outro. Foi aí que eu caí no Alex Jones, tá? Isso foi em 2013, 2014. Aí acabou, né? Foi na época que começou... Uh, aí o meu, meu, meu caminho é parecido com o teu. Uh, caiu o Olavo de Carvalho, caiu outros, o Roger Scruton... Uh, Theodore Theodor Don que é uma, uma influência, que todo mundo sabe, né? Uma influência bem forte em mim, sabe? Então, tem tudo isso. Então, assim, uh, as nossas referências são bem parecidas, né? E uma coisa que, que eu gosto muito, que, que acontece aqui no canal, é que toda vez que a gente conversa com alguém, a pessoa traz algum livro, traz alguma referência bibliográfica. E eu queria saber, uh, uh, além dos vídeos do Olavo, que acho que... Acho que foram importantes para muita gente. Acho que todo mundo aqui já viu pelo menos um vídeo do Olavo, concorda ou não, né? Uh... <coughs> que pensamento, que ideias foram essas, a, a que mais te atraiu, assim, para o conservadorismo?
1: Bom, assim, só, só até concluindo o que eu falei. O nome uhum. do cara que eu esqueci, era bem Shapiro, viu? Ah, sim, uhum. Então... Eu conheci, conheci, eu não lembro exatamente o primeiro vídeo que eu conheci do Olavo. Só um minuto aí. <risos> Pronto. É, o primeiro, eu, acho, eu não lembro exatamente o primeiro vídeo que eu, que eu ouvi do Olavo, mas eram, era, um, era vídeos dele falando sobre a ditadura, era vídeo dele dele falando sobre é, mentiras que era ensinadas para gente e tipo ele tava dando uma outra visão ou a visão da verdade, né? Uhum. E eram essas coisas que eu tava que eu comecei a ver. Sempre quando, eu, sei lá, ele falava sobre a ditadura, aí ele contava o um, 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 um lado né, dele e tal, e eu ficava, é, tipo, não é bem assim que me ensinaram é. no colégio, não é bem assim que me ensinam. Então, foi eu conheci ele mais nesses vídeos, ele, dele, tipo assim, é, dando a, me dando as minhas primeiras Red Pill para eu poder... É,
0: é, antes, da gente usar, assim. antes da gente usar a Red Pill como metáfora, é isso até, né?
1: É, exatamente, e... Quando eu comecei a, a ver isso, e, e era ele falando do PT, era ele falando sobre essas coisas. Foram esses vídeos assim, entendeu? Não lembro exatamente o, o, quais eram os assuntos, mas no geral era isso. Era, ele falando, eles dando a primeira, uh -huh. as primeiras red pills assim, a, 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 mas, uh -huh. né? tirando as vendas dos meus olhos, entendeu? Uh -huh.
0: é, 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 essa época de 2013, 2014, até o Flávio Morgan sempre comenta que ela foi o divisor de águas, até por causa da, das jornadas de 2013, né? E até onde sim, eu... Sim, eu, tava,
1: eu tava vendo o último podcast que ele lançou e ele falando que... Não foi, é, ele falando que, tipo assim, ninguém entende o 2013, porque de, veio 2013 e aí veio a ascensão da, da direita
0: conservadora. Pois é, é assim, a o, 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 é, minha experiência, né? O que, que, eu, o que, que eu acho que aconteceu? É, é opinião empírica, tá? Tem pesquisadores que explicam isso melhor, tá? Mas 2013 foi tão confuso, tão confuso que as pessoas começaram a procurar fontes alternativas, porque as fontes de mídia tradicional, que na época eram hegemônicas, não estavam dando conta de explicar. Uh, o meu caso, por exemplo, e, e foi aí que eu comecei a ler um cara que hoje todo mundo detesta. Tá? E eu não vou dizer que não tenha certa razão, porque eu também me, meio que me decepcionei, não sei para cá, que é o Reinaldo Azevedo. Então, a minha rede pela penalização começou com o Reinaldo Azevedo. Tá? Até o ponto que eu ultrapassei ele na... no conservatorismo, digamos assim. Tá? Você sabe as críticas, eu não preciso explicar. Tá? Uh, já mencionei aqui uh, erros, que uh, não digo erros, mas sabe? Omissões que ele fez, que ele não deveria ter feito, esse tipo de coisa. Tá? Então, uh, outra hora eu entro me melhor nesse assunto, mas o meu, o, a minha redpillização começou aí. Tá. E daí foi na época que lançaram o mínimo, eu comprei o mínimo, li o mínimo, fui indo, Roger Croton, agora, agora graças a vocês eu, eu tô lendo Chesterton, Jali Mises e assim vai, né, então uh, tem isso, uh, eu não sei como é que foi a tua jornada né? nesse sentido, tu falou que não leu muita coisa, né?
1: Foi assim, de livro eu comecei a comprar agora, tipo, eu comprei o do Roger Scruton, comprei um do George Orwell, comprei, não que ele seja um exemplo é de conservadorismo, mas é, é um livro a, a ser estudado, eu comprei o do Chesterton hum. também, mas eu sempre li artigos, sempre li notícias, sempre li essas pessoas que estão meio conservadoras, sempre li as postagens do Olavo, sempre li as postagens do Rafael Nogueira, essas pessoas eu acompanho na internet acompanho seus artigos o Paulo Cruz que a galera também não gosto muito dele mas tem alguns artigos que eu gosto eu o sempre Paulo... acompanhei essa dá uh, pouco continua é? pode continuar ah tá eu sempre acompanhei essa parte mas de livro eu nunca tive é porque assim eu eu sei onde onde eu achar todos todos esses livros para ler na internet de graça uhum. só que eu não gosto eu não, não... <risos> Não, me recuso a piratear livros, então eu prefiro é guardar seu. dinheiro e comprar. E é sempre hum. muito difícil achar esse tipo de livro para comprar. Então, eu compro de pouco em pouco e começo a ler. Então, hum. eu comecei a comprar livros agora, mas lendo sobre essas coisas, já, já leio há muito tempo. O, o é, Instituto Burke, Sim. o MBC, sempre leio o site deles e tal.
0: É, não, o comentário que eu ia fazer é que o Paulo Cruz está devendo uma entrevista, tá? Ah, ele, tá, é não, ele tá me devendo. <risos> ah, ele já falou que vinha, só que eu não, não consegui. Eu tenho que falar com ele, só que na correria das últimas semanas não deu, mas ele tá me devendo uma entrevista. Vamos trazer teve, o Paulo Cruz aqui.
1: Teve um, umas tretas com ele aí, ultimamente, mas eu gosto dele. Eu gosto
0: não, eu, é uma, assim. Mas é que, que, é de que assim, né? É, eu não sei quanto a ti. Mas a minha visão da direita é justamente uma direita que permite essa... essa essa é, discussão que eu posso discordar das pessoas sem renegar para elas o direito de, de discordar tá ou sem é uma direita assim que as pessoas possam ter ideias diferentes e continuar se respeitando né eu tenho muitas pessoas especialmente que, que eu uh, que tem ideias parecidas com as minhas e que eu não suporto falar de política, não, 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 não chego perto. E tem pessoas que têm ideias totalmente diferentes que eu consigo sentar e conversar, sabe? Então, uh, esse ambiente que eu possa discordar da pessoa sentar e ter uma conversa, pra mim, isso que a direita representa, né? essa questão de, de poder ficar, de poder conversar com as pessoas sem ter a mesma ideia. Pra mim, é a criação desse é, ambiente é, é direito pra é... mim. É,
1: até porque a, a direita, e a direita, ela tá, tipo, se moldando, então tem muita coisa ainda a se debater e tal, e, e é sempre bom, né, ficar uhum. conversando, não ficar brigando aleatório, como a gente faz com esquerdista, uhum. mas nessa essa galera que se, se leva a sério um debate, é sempre interessante para falar.
0: Uhum. Tem uma coisa que o Olavo fala no, no mínimo, se eu não me engano é no mínimo, não lembro se é no mínimo... Uhum ou no, no imbecil coletivo agora eu vou dever isso para vocês mas é o olavo tá isso é isso é certo que <coughs> perdão quando a gente conversa por exemplo eu e o eric estamos estamos tendo uma conversa certo e nós nessa conversa nós seguimos certas regras regras de cordialidade e tudo mais certo então assim se ele falar algo que que eu não concorde por exemplo uh, uh, eu não vou xingar ele e vice-versa, sabe? Tem essas, tem essas regras. Tá? E é, se a gente começar no, a achar alguma coisa, que algum assunto que nós dois não, tenhamos opiniões totalmente contrárias, a gente pode até debater. Mas sem, sem ofensa pessoal, sabe? É, é debate de ideias, argumentos. E quando você faz isso com um esquerdista, não, o objetivo dele não é te ganhar no argumento, o objetivo dele é te humilhar, certo? Então ele vai manipular as regras para você nunca conseguir ganhar. Um exemplo disso, e, e que eu quero trazer numa live outro horário com mais calma para não perder tempo aqui, é manipulação de linguagem. Você fala uma coisa, ele diz que aquilo que você falou não significa o que você sabe que significa, sabe? Então tem isso. Uh, então quando a gente conversa aqui, nós estamos. Nós estamos. É, 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 eu e ele, quando eu converso com outra pessoa, quando vocês conversam com alguém, sempre tem essa questão do nós seguimos certas regras nós estamos uh, uh, seguindo essa ordem nós queremos criar essa ordem em que todo mundo possa conversar e que é algo que daí quando a gente passa para outro lado não existe isso e quando eles falam entre si eles não têm eles não buscam o não bu, uh, eles não buscam entender a pluralidade das ideias é sempre a, a convencer encontrar a ideia certa e divulgar e disseminar pela aceita não sei se foi bem clara nisso.
1: Sim, sim. ela uhum. Está falando da, da galera do outro lado, né?
0: Sim, sim. A, a diferença não. entre
1: os, os lados. É, o que eu vejo muito é que parece que eles vivem numa, numa... Eu não gosto de falar essa palavra bolha, mas é numa bolha da real, uhum. que não representa a realidade. Só que por eles terem tomado vários espaços, principalmente o espaço cultural, uhum. essa essa falsa visão da realidade... parece ser muito grande... E, pra, e como eles veem isso em tudo, entre aspas... parece ser a, a realidade... então eles não ficam querendo procurar a verdade... eles só ficam... eles chegam... É, só com, só conversam com quem eles concordam em tudo... ou pelo menos só falam naquilo que eles concordam... e aí ficam... tipo... É, massageando o ego do outro... dizendo... não, você sabe isso... eu também sei... a gente nós dois sabemos sobre esse assunto... e aí quando eles entram em, em choque com a realidade... Eles ficam sem entender, ficam, uhum. sei lá, fica, não sabem o que está que acontecendo.
0: O que, de certa forma, também explica essas várias, várias matérias que o pessoal tem feito com o Olavo, né? Uh, vamos tentar explicar o Olavo de Carvalho para quem nunca, nunca leu antes, para quem não sabia de onde é que veio o Olavo. Porque, assim, para nós, nós temos essa influência do, do Olavo, que a gente já conhece, já consome as ideias dele faz anos, faz uns 5, 6 anos, por aí. Tá. Mas tem gente que só ouviu falar do Lavo de Carvalho com a do Bolsonaro. Então fica essa dúvida. Quem é esse velho, sabe? Quem é esse velho que surgiu do sim, nada sim. E, tá falando, e tá falando as coisas? O que,
1: é porque assim, o que eu vejo é que teve.. Na, isso na época do, do Bolsonaro, né? Teve aquele.. Tem, tem aquela parte da direita, que é uma parte ainda um pouco mais restri restrita que é uma galera que conheceu o Olavo que era o uhum. Olavete assim se quiser falar desse jeito uhum. que ali é, lê entendeu vai atrás das coisas lê Roger Scruton, lê gente que é contra né as ideias de, os ideais próprios lê gente que é a favor também para enriquecer e ficar nessa nesse estudo pra, nesse estudo mas tinha muita gente que estava com Bolsonaro que sei lá era era só o pai de família que não, não tinha meio que tempo assim para estudar, tinha o, o tempo que ele tinha era para dar dinheiro para poder bancar a família, e sustentar a família, e aí via no Bolsonaro aqueles ideais que ele concordava, que, assim, não por, por ele não é, estudar essas coisas, essa, essa autocultura, não quer dizer que ele é burro, quer dizer que ele não tem essa percepção que a gente... Lá, de revolução cultural, essas coisas assim, ele não necessariamente é. precisa saber disso, mas ele consegue enxergar essas coisas ruins aqui acontecendo, e ele vê no Bolsonaro uma salvação. Uhum. Então, não só essa, essas, essas pessoas, mas várias pessoas que representam esse tipo de coisa que não estudar não, tipo assim, viram no Bolsonaro aquilo ali, uma representação de um direito, começaram a se, a se considerar direitistas, mas ficaram só naquilo, só naquilo, entendeu? Não foram atrás demais, entendeu? Não foram, às vezes até porque, sei lá, o cara não tem tempo mesmo e vai ter que sustentar a família. Mas às vezes, até, às vezes até um jovem que não conhecia o mundo de política começou a se interessar por causa dessa, dessa briga toda que teve, que ainda está tendo, né, com Bolsonaro e tal, se
0: interessou, voltou no Bolsonaro, mas não buscou estudar mais, entendeu? É, é porque o conservadorismo, no final das contas, ele é intuitivo, né? Ele é uma coisa que a gente. A sociedade passa naturalmente. E o que nós vemos no. A Esquerda é algo artificial e criado justamente para destruir essas bases. Então assim a pessoa, mesma pessoa que não tenha, não saiba botar botar na, no papel o que que ela está sentindo o a teoria conservadora, ela sente isso, né? E isso que é interessante, porque o a, a gente vê, eu sou gaúcha, tá? Não é não é nenhuma novidade, tá? E a gente fala nossa música, a nossa cultura fala muito de tradição. E o que, que é a tradição? Que é aquilo que a gente que a gente sempre está botando botando ênfase, é essa coisa que vem de trás. Esse conhecimento acumulado por toda a civilização, que, de certa forma, é algo que faz bem, tá? que permitiu o desenvolvimento da civilização, e que é um conhecimento não necessariamente científico, tá? mas que funciona, que vem vindo de, de lá para cá até hoje. Né? E isso, vai falar com as pessoas, elas vão te falar que isso existe, mas ninguém... É, o, a pessoa do povo não vai falar ah, eu leio de Roger Scruton, foi ele que definiu isso para mim, sabe, mas a pessoa sabe sim, sim, até
1: porque é, conservadorismo não é uma ideologia é um cosmovisão você não precisa ser um, a, como é a esquerda é que tem uma casta intelectual, que você só é esquerda, se você começar a ler essa galera e você fica nessa caixa intelectual não, o, o às vezes o cara que fica lendo é, o Roger Scruton fica lendo o Olavo, fica lendo todos esses caras, às vezes esse cara é menos conservador do que o João que sai para trabalhar às 5 da manhã para sustentar as três filhas, uhum. e às, às vezes até esse cara é mais conservador ainda do que essa uhum. pessoa que fica estudando e remoendo livros.
0: Exato. Uh, tem uma... Outra diferença que a gente vê bastante, eu vi um... Eu vi um tweet, isso faz meses, eu não vou lembrar agora de quem que é. Tá. Um, quando saiu... Eu já mencionei isso aqui, Uh, uh, quando saiu o, o, o documentário do, do Brasil Paralelo, se eu não me engano, que foi censurado, né? E aí teve uma matéria num desses sites de esquerda que o título era o seguinte: aquele documentário sobre a ditadura, sabe? E Sim. aí o, tinha uma matéria de um site de esquerda que o título era mais ou menos o seguinte: eu vi o documentário do Brasil Paralelo para você não ter que assistir tá? Tá aqui o que aconteceu pra você não ter que assistir. E eu vi um tweet falando sobre, sobre essa matéria, que era o seguinte, a diferença entre a esquerda e a direita é que é o seguinte, a, a direita fala, leia Marx, é. uh, leia, sei lá, o, leia Gramsci, leia, leia Trotsky, eu eu faz tempo que eu não leio, mas eu, eu volto e meia pego Pega um livro, uma carta do Marx, alguma coisa assim pra ler, né? Porque tem que. Essas coisas é lixo, mas tem que saber. Tá? <risos> é, e tem que, ter, tem que ter aí base, tem que ler as coisas pra saber que merda é essa. Tá? E, o, e a esquerda não, aquela coisa, isso aqui é proibido, você não pode saber. Tá? Porque aquela é. Aquela, dizia, hum?
1: É aquela frase, né? Tipo, comunista é aqueles que leram Marx e não entenderam.
0: Uhum, exatamente. <risos> então tem isso sabe o a gente não tem esse não tem medo do é, medo do marxismo tá? porque a gente sabe a gente lê e critica não tem não tem meio termo, é, meio -termo não, não é bem isso que eu quero dizer mas tipo não tem problema sabe em consumir e criticar tá? ao contrário deles que estão sempre nos censurando tem tem esse e, tem e essa é
1: e é eles que, que ficam dizendo que vivem na, na ditadura imaginária, né? São sendo, uhum. sendo que são eles que, que censuram. Que ficam falando que você não pode ler isso ou pode ler aquilo. Uhum.
0: Eu vi... Uh, eu vi alguém... Faz tempo isso. Era internacional. Comparando o governo Trump a, ao governo da... Ao governo da Oceania. Oceania do, do 1974. Dizendo que era a mesma coisa. Não, eu é, vi... Porque é totalmente contrário. Eu
1: vi uma notícia do New York Times, que a galera adora, brasileira adora coisa do exterior, né? A galera uhum. adora pagar pau do exterior. Aí falando, aí adora também pagar pau pro New York Times. Era uma matéria do New York Times falando do, sobre o remake do Rei Leão, dizendo uhum. que era um filme fascista porque os animais mais fortes é, Comandavam os animais mais fracos Meu amigo, isso não, esse, não é fascismo Isso se chama ecologia
0: uhum, Exatamente é, A gente aprende na escola Agora, pode ter certeza Vamos dizer que os livros de ciência são fascistas É só esperar não, se é que essa, não falar.
1: É, Esse pessoal aí nunca estudou cadê e ter alimentar uhum. Porque, putz,
0: uhum. <risos> Sabe que Teve casos Já que a gente está falando nesses exageros Teve casos de, de pessoas né, que, é, só de sacanagem, resolveram criar sites, de, sites falsos de, de progressismo nos Estados Unidos. E eles começavam a inventar bobagem, né, é, usando a retórica progressista. Ah, sei lá, é, não sei o que, é, machismo, é, isso aqui é preconceito, esse tipo de coisa. Mas era tudo inventado, né, os caras faziam para de sacanagem. É isso. E, né? uh -huh. e o, cara, o cara Deu uma entrevista ao dono do site Eu vou ter que catar, não lembro o nome do site Ele deu uma enquanto entrevista
1: tu, Enquanto tu vai lembrando aí uh -huh. Isso aconteceu aqui, aqui com o Ciro Ano passado, não sei se tu, se tu Viu isso, uh -huh. mas tu conhece o Falha de São Paulo, né? Sim Pronto, o Falha de São Paulo Ele postou uma notícia Ano passado, que era assim Paulo Guedes de, de, disse que irá privatizar a Cude Curioso. <risos> e aí, tinha uma, uma entrevista do Ciro falando sobre essa notícia, só que ele falando como se fosse real, tipo, uh -huh. ele acreditou, ele nem viu que tinha escrito ali falha aí de São Paulo, uh -huh. nem pra ter esse trabalho.
0: É, é mas não, é, o, o exemplo que eu quero dar é meio diferente, mas o cara deu uma entrevista, o dono do site, dizendo que ele fechou o site quando ele viu que as notícias que ele postava, que era sátira, que estava escrito no site que era sátira, começaram a aparecer em artigos acadêmicos. <risos> sérios. <risos> e o E ele não conseguia mais inventar coisa engraçada, porque tudo que ele ia inventar ele ia pesquisar nos outros sites, nos sites sérios, e tinha coisa pior. <risos> Eu vou catar isso uma hora pra...
1: A gente acha, uhum. acha absurdo, mas tipo assim aqui no Brasil a gente tem uma filósofa de esquerda defendendo o assalto, né? Uhum. Então é aquela coisa. A gente tem... Uma que artista... fugiu do debate, né? Sim, sim, uhum. com o Kim Capaguiri. A gente tem artista de teatro que em toda a peça fica defendendo o... Não é Lênin, D de... dizendo que Lênin... Hum. É, tem que ser revisto e isso não sou só eu que falo uhum. é o é o Roberto Alvim e ele é um dos maiores drama, dramaturgos inclusive foi censurado só porque só porque disse que o Bolsonaro não merecia levar, ter levado a facada uhum. ele foi altamente censurado e quem e ele que fala muito disso que é, no meu artístico teatral e tal muita gente fica falando que tem que rever Trotsky tem que rever hum essa galera é muito maluca e fica nessa nessa porque fica assim, tem essa casta intelectual né que, que só lê Trotsky, lê Lenin e fica nessa parte
0: só nessa, no, no, no campo, campo das ideias
1: é, fica tipo no campo das ideias e aí tem esses guerrilheiros né que leem, essas pessoas que leem Trotsky, só que essa galera vira uma, uma desordem e isso, esse é o objetivo da é, da Revolução Cultural. Criar uma desordem no povo. Uhum. E aí, com essa desordem, a gente vê é, como esse que tu falou, o cara pulsa, é, satirizando, criando notícia falsa, é, colocando só os estereótipos, e a galera colocando em artigo de, de, de faculdade, não sei o quê. Aham,
0: uhum. é, e... É uma coisa, eu tenho... Uma vez me perguntei, isso faz tempo, tá? Antes do canal, até, me perguntaram no... No Curioscat, maldito Curioscat, se eu li algum site, assisti algum canal de, conservadoria, de conservadorismo estrangeiro, né? Pra, pra indicar. E eu até falei na época que tava sem, assim, não tava acompanhando nada, que era verdade, mas. Eu tenho. Eu, te, eu tenho alguns aqui que, que, me, que me. que me interessam, que eu acompanho quando posso, tá? Eu, vou, eu quero fazer uma lista e passar para vocês. E tem uns que ele que eles pegam e eles leem papers feministas, papers publicados, tá? Já, já comentei isso uma vez, eu vou, eu, vou, eu vou organizar uma hora, uma lista só dessas coisas. E, e eles e, e, e pesquisam uh, esses dados que a gente vê que é muito citado de... Em, em, em artigos algum dado de referente a estupro algum dado de referente a feminismo tudo então eles pegam e vão atrás das referências vão atrás das referências para ver de onde é que esse dado se originou sabe então tem essas pesquisas nos mostrando o inclusive a, a como é que tem a, a infiltração no, no no meio acadêmico né isso eu tem que trazer uma hora com mais calma tá? então é, é é complicado essas coisas
1: é o que teve com aquela aquela como é aquela notícia do movimento gay da Bahia dizendo Sim. que não sei quantos tantos gays morriam só que estou fazendo uma conta é, tipo morria mais mais gays do que brasileiros que existiam no Brasil uh -huh. Ampliasse um assim a conta
0: uh -huh. é, é, tinha uma é, tinha... Uh, a patrulha, uh, eles uh, compartilhavam, fazendo que eu não vejo, mas acho que é porque o pessoal me bloqueou, <risos> uma imagem <risos> dizendo que uh, a cada tanto, eu tenho ela no celular, mas não tem como pegar agora, dizendo que a cada tanto tempo o morria é uma pessoa trans no Brasil, tá? Então, beleza, lá foi a Amanda, pegou a estatística, começou a fazer a matemática, né, porque... É um pouco da matemática de segundo grau que eu lembro. Então, eu comparei ah. os dados e descobri que morre... Eu morria menos gente... Você a, 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 tem uma ideia. Eu precisava sair na rua 60 vezes, segundo esse número, para ter a mesma chance de ser assassinada que qualquer outra pessoa, sabe? Então, era, era muito... É, 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 estatística <risos> é, muito privilegiada,
1: privilegiada. É. Uhum,
0: então ó, tá valendo não, a pena. Não tinha
1: tinha uma tinha, né? Tinha uma estatística falando que não sei quantos segundos uma mulher era estuprada, não sei quantas horas aí. Uhum. Só que se tu fosse ampliando, tipo fazer a de um ano, depois fazer, é uma regra de três simples. Uhum. Depois de fazer isso lá de cinco, de dez. Daqui a pouco tinha muito mais mulheres são estupradas, tipo assim, chegava no nível que todas as mulheres do mundo serem estupradas Não teria no Brasil
0: a... é, é... manipulação de estatística é algo muito, muito Não, complexo mani...
1: até. manipulação de estatística é muito usado e eu, e eu digo isso porque assim eu estou ainda no, estou no final, mas ainda estou no meio escolar e a galera acredita nessas coisas é, confia como se fosse a palavra de Deus, entendeu? É, então, assim, isso ainda é...
0: É... é, assim, aquela coisa, né? É difícil tu ter um senso de proporção. Né? Então, se eu falo... O... Se eu falo que 100 pessoas vão ser assassinadas na tua quadra, na quadra onde tu mora, é bastante, certo? 100 pessoas na tua hum. cidade, é bastante. 100 pessoas no país, é relativamente pouco, né? É pouco. Mas é, é hum. difícil pra... É Para a pessoa ter essa proporção, porque quantas pessoas tem no Brasil? Né? 200 milhões, se não me engano, né? O que, que é 100 pessoas? É uma,
1: é, uma, é uma. Como é? Essa tática de, de usar dados, as coisas, é algo muito covarde, entendeu? Porque às vezes é muito difícil tu. É, mesmo querendo ir atrás, é muito difícil tu conseguir encontrar uma, uma fonte ou algo que consiga desmentir ou comprovar. Então tu fica meio naquela, será que é isso mesmo? Uhum. ou será que a gente não faz só de só por pura narrativa entendeu
0: uhum. eu vou dar um exemplo que eu vi na TV aqui ano passado antes da eleição o os dados de assassinato a, a, a medição deles é feita a partir de número de assassinatos por 100 mil pessoas porque é óbvio que vai ter mais crime num lugar com uma população maior certo então por esse dado são Paulo é um dos, um dos estados mais seguros do país... Embora os números absolutos sejam altos... Em comparação com os outros... Mas é óbvio porque tem mais população, né? Sim. E a TV aqui do Rio Grande do Sul... Eles estavam de briga com o governador... Tá? Tanto que conseguiram não reeleger o governador... Mas assim... É... O, o que, que eles fizeram? Quando saiu esses dados... Pelo mesmo critério de 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul era o segundo maior o número absoluto. Então, eles ignoraram a proporção por, por, por população e deram os números absolutos na TV só para dizer que o Estado não era seguro. Tá entendendo? O, o, estado do... o, o Rio Grande do Sul. Qual? O Rio Grande do ah, Sul aqui. Rio do Sul. Tá? Só para dizer que o Estado era menos seguro do que ele é. Tá? Então, é manipulação de estatística básica, sabe?
1: porque eu, o que eu vejo não eu não sei se é manipulação de estatística ou é uma manipulação de narrativo ou é só porque isso acabou pegando fama e ficou por isso mesmo porque assim quando, quando alguém fala de do Rio de Janeiro a gente lembra de milícia a gente lembra de de tiro de favela só que aí fica e, e com isso eu tiro por mim porque eu pensava que a cidade mais perigosa do Brasil era, era Rio de Janeiro. Uhum. Só que aí eu tomei um choque muito grande quando eu descobri que a cidade mais perigosa do... do a cidade mais perigosa do Brasil... Eu moro a pouca distâncias dela, que é Fortaleza. <risos> <risos> e uma vez, eu fui para Fortaleza, e o meu, a gente ia sair, e aí o meu, o meu percurso foi assim. Eu, peguei, eu fui até o ônibus, peguei o ônibus, fui até onde fica o encontro dos ônibus lá, e depois... Uhum pedi carona do meu tio e voltei para casa, porque aconteceu um negócio de queima de, de ônibus. Só no período em que eu fui, saí da, da casa onde eu estava para a parada de ônibus, tinham queimado dois ônibus. É. Quando eu cheguei até onde estava o encontro dos ônibus, né, que eu esqueci agora o nome, é, tinham, tinham queimado quatro ônibus, não, tinham queimado seis... Quando eu voltei para casa, tinha queimado oito. Eu fiquei, caralho, isso aqui foi no tempo de uma hora. Eu fiquei, meu Deus, essa cidade é um caos. O que é que o pessoal tá falando de, do Rio de Janeiro, entendeu? E, assim, a gente vê que o estado do Ceará é o um estado que é sempre, na mídia, ele é visto como, assim, nossa, é, é as mil maravilhas e tal. só que, cara, a Fortaleza é, é, um, é uma cidade de lama, porque vive morrendo gente, tem esses, é, esses acontecimentos de... De ônibus pegando fogo direto, uhum. de protesto dos bandidos, onde é que já se ver. Pois é. assim, é assim, O Ceará é num mar de lã, mas o que eu vejo é que o Ceará é pintado na mídia como algo altamente maravilhoso, tipo, super belo de, de se visitar e não sei o quê, quando, e o Rio de Janeiro, não tanto pela mídia, mas pelas pessoas, é visto como um local altamente perigoso, quando na verdade o Rio de Janeiro, em comparação a Fortaleza, nem é tanto assim.
0: Pois é claro que tem regiões mais perigosas, tem regiões menos, mas em geral as estatísticas estão aí para mostrar né, o que, que é o que, que não é verdade. A Bárbara tá dizendo aqui que tendencia estatística até para comprar medicamento,
1: não, <risos> É a manipulação tem, dos humanos. Uma, uma, isso até um que eu acho que irei gravar, é, gravar até... É contigo e outras galera falando aqui de antemão né? primeira, primeira mão aqui que é sobre te, é, essas teorias de conspiração se uhum. tem uma teoria da conspiração que eu acredito é na indústria farmacêutica porque meu Deus essa, essa, essas teorias eu acredito porque uhum. isso de, de estatística para tendenciar a compra de medicamento cara, isso é muito verdade, tu vê isso em, em, como é? pra gente, pra gente pessoas que tem depressão Sim. Sempre que tu, quando a galera tem, sei lá, um. é diagnosticado com depressão, as pessoas já, já vão colocando logo os medicamentos tarja preta, que hum. tem um, uns. uns efeitos colaterais altíssimos, muito perigosos, que às vezes nem vale a pena passar por isso. Entendeu? Vale a pena você procurar outros métodos de tratamento e a galera já passa isso, entendeu?
0: É, é, eu e... sei porque é um dos motivos pelo qual local vivo tomando chá nas lives com vocês. É. <risos>
1: É efeito é, colateral é, antidepressivo. É, isso, isso que a Bárbara... É, é isso. Isso que a
0: Bárbara é,
1: eu não, não duvido e boto minha mão no fogo para dizer que isso aqui é a verdade. Eu, porque... Não,
0: é, eu acredito também. É um monopólio, né? Eu li em algum é. lugar, não me lembro onde... Ou a gente comentou em outro momento da questão do... Nos Estados Unidos, a questão da insulina. Porque tem... É, 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 na, nos Estados Unidos a insulina ela só é produzida por poucos laboratórios que tem muito, muita grana e os ingredientes dela não são taxados são, tem outro tipo de taxação que faz com que eles fiquem menos acessíveis para outras empresas, então a insulina fica cara porque tem controle do mercado eu li isso em algum artigo de algum liberal, só não lembro onde <risos> hum. não, mas isso aí eu
1: É que ela falou, a Bárbara, você vocês não têm ideia de quanto, ro, né, quanto rola de interesse e acordos entre a indústria farmacêutica Fiocruz, Anvisa e governo. Né? É isso aí eu... É, é bastante, não né? Que não. Que não tem... Acontecer muito.
0: A, a, a Anvisa é outra, né? é, é um órgão do governo que é, é feito pra bloquear, bloquear a concorrência, né? O governo é pra isso, né? Pra poder com a concorrência das pessoas.
1: <risos> Só estraga, galera. <risos> Ai, ai. Então, é, outra a gente voltando aqui ao assunto que a gente estava... De... É, e é bom lembrar, né?
0: É, essa questão, é questão. Essas indústrias com bastante dinheiro, é claro que, que elas têm interesse em controlar o mercado, porque daí é aquela coisa de regulação de preços, né? O, o, até uhum. o, pro... o, o próprio Bitcoin sofre disso, porque a partir do momento... eles têm uma cláusula que o, a partir de um momento que uma única entidade tem a controle de mais de 50% do Bitcoin quebra o mercado, porque eles podem regular o preço. Então, as agências, esses bancos grandes de Bitcoin, os especializados, né? Eles têm cláusulas entre si que impedem que um deles controle, tenha monopólio, porque estraga o mercado. E, e, mas aí foi feito para isso, né? É, mas só para dar um exemplozinho básico de como o, o, a concentração de de recursos estraga o, o princípio de concorrência, de livre mercado.
1: É, esses temas aí dá pra falar até desistir. Uhum. Uhum.
0: Uh, aqui, aqui na minha cidade, por exemplo, tem, é, tem, tem monopólio de, de transporte de ônibus, de, de, de coletivo, né? Então... Um... A gente vê que tudo, tudo que tem pouca empresa prestando serviço aumenta o preço, uhum. não, não é novidade para ninguém. Certo? E, e essas. E a essas... Chances
1: de, uhum. As chances de construir um monopólio quando tem menos empresas é mais.
0: Uhum. E regula o preço e, exer... e usa esse dinheiro extra que consegue para obter poder político e garantir que a situação continue assim, né? O que é aquilo que a gente sempre fala do establishment que o uh, establishment tenta se manter no poder é por isso é porque todo todo toda a burocracia tem alguém ganhando dinheiro por trás concurso público por exemplo tá uh, pensa quantas pessoas uh, uh, não, uh, não ganham dinheiro com não necessariamente no concurso mas com o concurso o impressão de documentos uh, cursinho para alunos, esse tipo de coisa. Pensa, isso que a Bárbara tá dizendo, né? Pensa quanto dinheiro essas coisas não rola por trás e só dificulta a vida da população.
1: Deve ter toda uma economia por trás disso.
0: Que... Uhum, e tem gente ganhando dinheiro. É. Agora... Eu li em algum lugar que um dos deputados que foi contra o pacote de, de abertura do Bolsonaro era dono da Positivo. E que interesse ele vai ter em abrir para a população? É
1: claro, né? Uhum. Pô, se pelo menos você, o produto da Positivo fosse alguma
0: coisa, né? Pois é. Uhum. As pessoas falam de, de produto competitivo brasileiro, mas não tem. Não, não existe isso. É, pouca, é poucos produtos que caem, né? Não tem, cara.
1: E mesmo assim... É... Mesmo com essa taxação, as pessoas ainda preferem pagar muito, muito mais caro não, mas assim, preferem pagar mais, né, um pouco mais, pra ter um computador melhor do que comprar um positivo, a positivo uhum. virou piada, virou sinônimo de computador ruim.
0: Sim, eu comprei, há anos atrás eu tava com pouca grana e eu comprei um tablet, custou 200 reais, é. durou uma semana e quebrou, era o tablet brasileiro, é, rachou <risos> a tela e não funciona mais, acabou. Qual era a marca? Nem lembro, sabe? Apagou da minha memória. Não merece existir. Deve ter falido. Ah, tá. Aí eu, li eu liguei pra eles. Pensando, é,
1: esses, hum. Essas marcas aí sempre... De brasileiro que faz iPad. iPad não. Hum. Que faz tablet, sempre dá problema. Uhum.
0: É, aí eu, li eu liguei pra eles, pro suporte, pra ver quanto custava trocar a tela. Não, é 100 reais. É metade do preço. Porra. <risos> Boa noite, Amy. Boa hum. ah, Uh, boa noite hein? aqui em Brasília tem uma indústria de concurso público pois é, tem em todo lugar né agora, uh, pensa, até nessa questão de estatal uma coisa que eu estava refletindo e não, 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 não da invasão uh, aqui tem, CCE manda não, não era CCE, era. se fosse CCE tinha mais qualidade do que aquilo, e já era ruim CCE. <risos> e uh, uh, pensa quantas uh, essa questão de de, de empresa estatal a, a, uma das estatais aqui de transporte público fez um fez um concurso agora no último fim de semana E tinha um pessoal estudando, pegando apostila aquelas apostilas grande 500 páginas, sabe? Eu vi que eu vi essas apostilas, li um pouco delas, inclusive tá. E o pessoal se matando para estudar cargo faxineira
1: para só pra que... ser funcionário público né?
0: Pra ser funcionário público
1: Funciona, funcionalismo Público. Uhum. É, aqui, por onde eu moro, eu acho que eu já, eu já falei isso em algum podcast achei que eu também. Mas, assim, político aqui não é o único motivo. Mas um dos motivos por ele ser eleito é porque ele fica prometendo concurso público. Eu já vi professor... Eu gosto muito dele, mas isso que ele falou foi... Uhum. Pai, é, ele falou... Era um professor de empreendedorismo. Ele falou que, tipo assim, ah, eu, eu gostei do governo dele, gostei do, do mandato dele, porque ele fez muito, funciona é, fez muito concurso público. Eu falei, uhum. Porra, meu amigo. <risos> o professor de empreendedorismo tá me falando isso.
0: Pois é, aí a gente. Aí a gente estranha extrair, né? Ó, todas essas marcas brasileiras pegam um singling mais safados e colocam é não é, 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 esse tablet que, que eu peguei é, colocam só a marca exato é, esse tablet que eu peguei ele era não é não tinha vidro especial para tablet tá ele tinha vidro comum então rachou para de funcionar foi só isso que aconteceu sabe não era é, o,
1: o, o, meu, o, meu, o meu celular eu...
0: hum? diga não, pode falar, pode concluir o ah, que eu falo. O meu celular que eu tô agora é um celularzinho capenga, tá? Tem uns quatro anos, não, tem três anos que eu tenho ele, tava, tava aposentado, meu celular quebrou, eu tive que pegar ele, e ele tá com a tela rachada. Só que ele funciona, tá? Então, aquele lá, ele deu uma, um pequeno crack para de funcionar. E era cem reais pra trocar. Não, tipo, não dá. Tipo,
1: assim, tipo, cem é, reais não vai dar. É, tipo assim, eu... Como é? Eu quero, quero fazer... Faculdade de Engenharia da Computação, né? Inclusive, uhum. estou estudando para isso. E aí, eu, eu já me... É, como é? Pesquiso sobre o meio e tal. E assim, eu não tenho tanta propriedade para falar, mas para eu pesquisar, eu sei. Infelizmente, o Brasil, o foco do, da galera que estuda essas coisas, de engenharia da computação, ciência da computação, o foco dela não é criar, por enquanto, pelo menos por enquanto, não é criar tipo, um computador... Assim, de marca brasileira, até porque não, não tem incentivo, entendeu? Então, muito se não tem incentivo, eles também não se interessa. Então o que tu, vai, o que tu mais vai ver nessa galera que faz essa parte de engenharia, de, de engenharia, ciências envolvendo a computação, é que ou ela vai criar, se, ela, se a pessoa for empreender, o que acontece muito, ela vai criar microserviços, que não necessariamente vai ser preciso precisa de alguma coisa, vai ser, vai ser necessário algo que você já tem, tipo um computador ou um celular, hum. não vai ser preciso criar alguma coisa. Um, não vai ser preciso criar um, um computador brasileiro, um celular brasileiro, ou ela vai para o exterior, que é onde a galera incentiva a criar um, um celular novo, um Sim. computador novo. O Brasil, ele não tem um incentivo e, é, logicamente, os brasileiros não se interessam por fazer isso, então o foco do brasileiro quando tem incentivo, é mais em fazer ou aplicativo, ou fazer um, 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 uma empresa de microserviços, essa coisa. Não tem um foco em construir um computador, em construir um celular, por isso que essa, essa taxação não tem sentido. Vai ser até melhor, que, até como a Aine falou, que essas marcas pegam xingling Agora, as marcas poderiam pegar marcas é, americanas que estariam mais baratas
0: uhum, de qualidade, né? E o e tu vê como o mercado se autorregula, né? Na... né? Mesmo, mesmo com, a... com as limitações nessa <coughs> questão, mesmo. Uh, de, de informática. Uh, por que, que eu vou querer comprar, criar um celular novo se eu vou ter que concorrer com a Apple? Que chance eu tenho, sabe? Sim, não, não tem. E, e não tá? tem um incentivo assim. Então o que, que o pessoal faz? Eles criam sites, criam serviços, criam o que tem, criam muito no Brasil rede social pequena, sabe, e específica. Tá. O, é, próprio... Um nicho, o... Uhum. o próprio Orkut, o famoso, o Orkut do Orkut, sabe? Ele saiu do, do Google <risos> e criou uma rede social nova, sabe? Tá ganhando dinheiro com a própria rede social. Tá.
1: É legal que, o você... exemplo que a gente tem, O exemplo que a gente tem no nosso meio é, é o, o Astronave Sonora, né? Exato. Que criou uhum. esse, é, esse agregador de podcast, é, tipo, é um nicho, ele não precisou criar um, um MP3 para poder as pessoas comprarem e ouvirem a gente. Ele ah. a, utilizou já o celular que a pessoa tem. Só fez o, o programa, entendeu? Programou, inclusive acessem, porque é muito bom.
0: Até porque se eles criassem o MP3 novo, ninguém ia comprar. Simples assim. É, exatamente. Uhum. Tipo,
1: já, já tem todo um mercado consolidado estrangeiro aqui uhum. que, por incrível que, por incrível que pareça, se, o, se abrissem, uhum. né, é, Tirar a taxação, uhum. as chances de poder se criar uma, um, um, sei lá, um computador brasileiro de qualidade, um celular brasileiro, seriam muito maiores, porque... A, o mercado americano é, europeu viria com mais facilidade para cá porque não teria tanta, tanta taxação a taxação de jogo de coisa é absurda um jogo de lançamento custa uns 300, 400 reais quais são as pessoas que tem 300 e 400 reais para gastar num jogo que se não for um RPG vai durar uns 20 60 horas no máximo, entendeu? Uhum, não, tem, é. não é todo mundo que tem isso.
0: A própria Nintendo saiu do país por causa disso. Não valia a pena. Parou, parar, eles e, pararam de vender e... coisa aqui. É só importado hoje em dia.
1: E por isso que os produtos são caríssimos uhum. aqui da Nintendo.
0: Uhum. É, nessa questão de livre-mercado, eu sempre lembro que é, tu vê como, a, como as regras do livre-mercado funcionam, mesmo com as limitações, né? Pega, por exemplo, a greve dos caminhoneiros que eles forçaram o governo a criar uma tabela de, de tabela de frete para ganhar mais, né? Porque o problema, o grande problema uhum. dos caminhoneiros é excesso de oferta. E excesso de oferta por pouca demanda baixa o preço, todo mundo sabe, tá? <risos> então o que acontece? Camineiro, tinha muito caminhoneiro para pouca demanda, então o frete baixava, tá? O, o que que eles fizeram? Obrigaram o governo a botar uma tabela de frete. Então todo mundo tinha que seguir aquela tabela. O que, que as empresas fizeram? Criaram suas próprias suas uh, seus próprios comboios de transporte tá? e não pagavam frete. Então ninguém ninguém. Os caminhoneiros fizeram aquilo para ganhar mais ganhar menos. É, é interessante é. ver como o livre mercado funciona.
1: É o que o que a gente vê tipo no, nos correios, né? Que todo é. mundo fala mal, que demora é. a entregar. E quando tava, tava tendo a notícia de que a Amazon viria pra cá, teriam entregas, assim, de... de tipo assim, de dois dias, entendeu? Tu uhum. compraria e em dois dias já tava lá. Quando, e, pra, pra, e isso, assim, é uma empresa. Imagina se
0: Estariam
1: tiverem... concorrendo, entendeu? Sim.
0: A, a, a Amazon e outras empresas, uh, eles estão estudando entrega por drone. Sim, no, sim. É, no, eu eu já vi Unidos. isso. cara é
1: muito, é muito à frente do tempo. Ah, cara. Eles... É um... É
0: um... Eles criaram. É, gente, um... É, é, um
1: gra... é um grande drone que, que sai, assim, parece uma nave alienígena. Uhum. E dentro desse drone só tem drones pequenos que vão entregar.
0: <risos> tem uma. <risos> Eu não lembro se foi a Amazon, mas alguém estava estudando nos Estados Unidos. Eles criaram um protótipo de loja. Que é o um mercado que não tem funcionário. Tá? Tu entra lá, pega o um carrinho. Vai colocando tudo que tu quer na, nas sacolas e vai embora. Tá? Uhum. E to, tudo que tu pegava era registrado por câmera, e na saída o, o, o sistema te identificava e já de, somava tudo automático e, tira, e fazia cobrança direto no teu cartão. Sabe? Você não, não sei vai ser, uhum. assim,
1: a, as profissões de, uhum. de atendente, de supermercado, de a é, pessoa colocar as cores na sacola, vai ser limado já já. E, tipo, assim, eu gosto muito de, de tecnologia e tal, mas eu vejo ainda como uma visão de conservadora que, às vezes, a tecnologia demais a, a, atrapalha. Tipo, a gente vê isso no, no caso do, do Verdivaldo lá, né? Uhum. Que, tipo assim, a sua, sua segurança ficou totalmente a esporte, entendeu? É o que o, o, a, o pessoal tá falando. Você pode... Colocar, sei lá, o meu nome, onde eu moro família e tal, na internet. Dizer que é jornalista, dizer que tem fonte, dizer que tem fonte, como é? Dizer que tem o negócio da, da fonte... É,
0: uh... não, não. Me falhou agora, é sigilo de fonte.
1: Pronto, tem um sigilo de fonte, pronto, ficou no ar, entendeu? Foram as empresas, as grandes empresas que usam o que tu pesquisa, para então assim, eu vejo é, um lado muito bom, essa entrega de drone e tal, não vai demorar mas hum. também tem que ter esse lado mais conservador de olhar que às vezes nem sempre por estar tá avançando por estar tá hum. tendo mais tecnologia mais robô é, é bom isso aí você assim, acaba sendo progressista
0: eu vi uma vez uma discussão falando nessa questão da internet privacidade eu vi uma eu vou te passar o link depois tá eu tenho que achar também eu posto no Twitter tá não se preocupem eu vi uma discussão uma vez que agora estão lançando lá fora, óbvio, uh, vibradores com conexão com a internet, que a ideia é a seguinte... <risos> a ideia é a seguinte, a pessoa pode passar a senha do, do vibrador para o parceiro, e o parceiro que está distante pode controlar como é que a pessoa sente na hora de usar, né? Então eu vi uma discussão, só que também pode ser usado solo, e eu vi uma discussão que isso permitiria que alguém hackeasse o, o vibrador, e controlar seu vibrador remotamente quando a, quando a pessoa quer usar. Vocês entendendo a complicação? Não, é, é tipo
1: assim, é como eu falei no fazendo aqui um merchan hum. próprio, né? como eu falei no, meu primeiro, no primeiro podcast que a gente fez, que o conservador ele sempre olha para o futuro, mas resguardando as coisas do passado. Uhum. Sempre coloca, coloca as, coisa, as coisas novas, coisas que são boas. Então, é, tecnologia é boa? É excelente. O avanço tecnológico é bom? Perfeito. Mas... E quando você chega num papo de inteligência artificial, de querer transformar robôs em vida, hum. isso aí já é, já é demais. É?
0: é, tem tem é aquela coisa, né? Ver as coisas do... com calma e analisar cada, cada novidade com, com a perspectiva crítica que merece.
1: É, exatamente. Por exemplo, eu tava vendo um podcast é, do... Aí, peraí, eu tava vendo um podcast falando sobre carro autônomo, né? Uhum. Que agora você. Isso é assim, que já tem até o nível 3, né? Isso não existe até o nível 3, que seria o carro 100% autônomo, uhum. por causa de, de legislação de... do país e tal, enfim. Mas eles estavam só teorizando tals. e tal. Um... E é um podcast bem progressista. E eles estavam falando que, nossa, tomara que suja logo, porque o é, humano só faz besteira, não sei o quê. Literalmente colocando os humanos como lixo, os robôs uhum. como perfeito, entendeu? É, é tipo assim: daqui a pouco eles começam a dominar tudo esse negócio e, e aí o humano fica escravo, fica escravo, né? Como, não, mas tu sabe, nesse... não, mas aí só concluindo. Aí eles aí falam assim: ah, beleza, né? A primeira parece algo muito bom. Você não precisa mais, tipo, ficar prestando atenção. Se você tiver, se tiver com sono, você vai pode dormir e tal. Até certo ponto, eu concordo com o carro autônomo, mas aí se for 100%. As chances de, de alguém hackear o, o teu carro e causar um acidente e você não poder controlar nada, uhum. são muito maiores, entendeu? É Isso. tipo assim, é algo que você tem que ponderar, entendeu? Avanço tecnológico é bom, mas em certos aspectos. Em inteligência artificial, querer transformar um robô em, em um ser humano, da cidadania para essas coisas, transformar o que não é ser humano em ser humano, uhum. já é algo que não se deve entrar nesse mérito.
0: Uhum. Uh, tem o, o, o Alex Jones tem uma bica com carro autônomo porque é o seguinte uh, quando eles estavam desenvolvendo a tecnologia do carro autônomo eles chegaram em situações e em dilemas éticos por exemplo o... se o carro está na, tá na programação dele ele entra em conflito que ele vê, por exemplo, alguém, uma família de quatro pessoas atravessando a rua numa hora que não pode tá? que o carro vai passar Aí o carro não tem como frear Ele tem duas opções Ou ele atropela os quatro Ou ele se joga numa parede Pra, pra salvar os quatro Mas mata o motorista sabe? Então o, o pessoal tava Num dilema do que, que seria melhor tá? Então na, O que, eh, o que, que eles uh, A reclamação era Que na prática Tu podia estar tá comprando um carro Que ia te matar Que ia querer te matar em determinadas situações. Isso não é. Eu não podia ser seguro. Tá me entendendo?
1: Sim, tem até as três vezes do Azimóvel, mas uhum. na realidade, quando se trata de carro, pelo menos, essas coisas ac podem acontecer. E aí como é que a, a máquina vai ficar? Entendeu? E aí vai ser culpa de quem, né? Uhum. Vai ser culpa do carro? Não vai ser, mas vai ser culpa da empresa? Dificilmente. Uhum. Uhum. É, é o que, tipo assim, é o que. A... É porque, assim, é o clássico pensamento progressista, né? Não, quanto mais a gente vai avançando, melhor. Quanto mais avançar significa que o país está melhor, e não seriamente assim. Tipo, é, a tecnologia é tá boa por si só. Exatamente. É, não, vamos aqui avançando tecnologia, porque vai... isso, isso só pode significar coisas boas. Hum. Mas, tipo assim, é o pensamento crítico, entendeu? Carro autônomo, carro autônomo é bom? Sim. Mas quando você tem a opção de dirigir você mesmo, e o outro tem a opção de... De ele ficar parcialmente autônomo, entendeu? A escolha Mas não precisa da ser. Escolha. É, uhum. da escolha, não precisa ser 100% autônomo. Uhum. É, é, o que, é o que, assim, o meio tecnológico, eu vejo isso que eu acompanho, é muito lotado de progressista, entendeu? Demais. Que só quer ver o avanço, é o avanço, 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 que significa coisa boa, só que não necessariamente. Às vezes, com carro autônomo, essas coisas podem acontecer, não só podem, como vão uhum. acontecer. Então, tipo assim, já existe carro autônomo que você dirige, controla, e você consegue deixar ele sendo autônomo, entendeu? Então, não precisa mais, entendeu? Não precisa ter ele 100%. Tem que ter a escolha. Para caso uma, uma situação dessa acontecer, você consiga tomar o controle.
0: Exatamente. Uhum. Uh, eu não sei, para a gente, enfim, encaminhando para o encerramento, que a gente está aqui já uma hora conversando, eu não sei se tem mais alguma alguma coisa que ficou pendente nessa questão, não sei se alguém tem alguma dúvida perguntem gente, aqui a gente está aqui para ouvir vocês também
1: podem mandar aí qualquer coisa que eu estou lendo aqui também Tá. Só falando aqui o que a que a Anne falou um pouco, um tempo atrás né? ela falou assim, BR é atrasado demais uhum. pergunto por que em 2019 temos frentistas é, é porque
0: a gente não tem ferrovia, né
1: <risos> Exatamente. Não, e só completando o negócio de jogos. Até quando existe uma empresa brasileira de jogos, ela não faz um jogo, sei lá, way né? Uhum. Ela, faz, ela faz jogos em, sei lá, 16 bits. Ela faz jogo para computador. Ela não tem um... um... Acho que fora as tipo tipo... Fora as sei lá, só lembro de um agora, mas esqueci o nome. Uhum. Mas... Fora as regiões que tem para console. O mais é para computador, geralmente 16, é, 16 bits Então, tipo assim, mesmo quando tem essas indústrias de jogos, elas não são tão evoluídas assim, entendeu? Então, não teria... O, e, e as empresas exteriores, elas não estão, assim, as de peso, pelo menos, a que a massa conhece, elas não estão mais tão produzindo produzindo jogos em 16, 8-bits. Exatamente, a é que a falou. Só indie. Então, a, a empresa, no máximo, no pior dos casos, estariam competindo com empresas indies o que seria melhor, porque ela estaria, ela estaria competindo com o nicho e
0: não com o todo. É, e a gente sempre volta aquela comparação que a gente pode fazer com o cinema, né? Porque pelo menos o designer de jogo não descobriu que ele pode pedir para uma agência do governo obrigar as pessoas a jogar jogo brasileiro ainda.
1: Putz, não, aí seria pai. É, é. Não, tem, não tem condição, cara, de fazer é. isso. A pessoa é. vai jogar se o seu jogo é bom.
0: Imagina. É tipo essa, essa é
1: idiota de ficar vendo filme.
0: Uhum, de sala brasileira e tudo, né? É, é, é esse pensamento sim, sim. De estatista, nossa, né? Na... Ó, não tem como bater em frente. Os grandes estúdios, é verdade. Nunca...
1: Assim, os filmes bons que todo mundo conhece, uhum. a gente nunca precisou de um orçamento tão grande. Tu tira, tu pega Cidade de Deus, tu pega uhum. tropa de Elite, e, pô, tem uma cena da Cidade de Deus que o cara pegou uma galinha e colocou ela para correr para poder gravar. Uhum. Então, tipo assim, não, é, não precisa. Não, não foram filmes que teve um orçamento gigante não teve, sei lá foram, não sei o orçamento mas tipo assim, não foi exorbitante como é sei lá, um, até que a sorte nos separe 10 mil, que pega 8 milhões, 10 milhões da lei Ruana, e ainda coloca a gente pra ser obrigado a ver, entendeu? Não precisa disso
0: uhum. Exato filmes, é fazer o um negócio bem que vai ser recompensado o mercado recompensa
1: Exatamente, tipo assim os, os filmes até não podem competir com os grandes estúdios da sei lá, Marvel mas para o nicho brasileiro ele pode fazer sucesso sem precisar ficar tendo esse incentivo entendeu? as é próprias pessoas vão incentivar não precisa você obrigar
0: exatamente a Bárbara está falando aqui que o conservadorismo vive o desafio de desconstruir o rótulo de que se trata de valores e, e convicções retrógradas ou contrárias à promoção e valorização do humano e do social é exatamente isso o nós não temos, nós como sociedade, não temos uma uma noção historicamente profunda do que é o conservadorismo. Essa palavra, por mais que o que ela signifique esteja presente conosco faz tempo, a palavra em si não é conhecida. Então ela, ela não é ligada com é o... o que ela representa, ela é ligada com o que a esquerda diz para nós, né? Que, que é justamente isso, sim, sim. que é algo ruim. É.
1: E... É, o que, é o que eu falei no, no, uhum. no meu primeiro podcast. As pessoas começaram agora, né? A, a, agora sim, a entender sobre isso, começaram a procurar para estudar. Uhum. Só que desde muito tempo atrás, em, sempre em algum filme, em, algum, em alguma notícia, uhum. em, sei lá, em, alguma, em, algum, em algum livro falando sobre alguma sociedade que maltrata a mulher, sempre vai ter a palavra. A sociedade que, sei lá, malta a tua mulher, sempre vai ter. Eles são um país conservador. É, sempre. sempre coloca uhum. essas, essas palavras, essas palavras-chave, uhum. associando com coisas ruins, com coisas que são retrógradas. Então, para mudar isso na cabeça das pessoas, vai ser bastante difícil e está começando a mudar. Então, é por isso que tem toda essa leva conservadora está surgindo. Mas é por isso que. É, é difícil e sempre tá rotulado, como a Bárbara falou, a coisas com, com retrógradas ou
0: contrárias, ou, ou, sei lá, xergismos. É aquilo que o, que o Flávio Gordon chama de marcação, né? Tudo que é ruim eu vou associar com coisas que eu quero que sejam vistas como ruins. É, é comum isso, sim, só, sim. Pra, só ler, né? Na mídia até tem, tem vários exemplos.
1: Perfeito.
0: Per 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 uhum. então então gente uh, acho que a gente já estamos tá aqui faz uma hora e quinze né vamos, vamos dar uma uhum. encerrada porque tem coisas para fazer ainda a noite é uma criança para nós né então tem sempre que tá tá trabalhando. Eu vou sair daqui vou trabalhar outras coisas também uh, então para gente a gente encerrando eu queria agradecer o Eric por estar aqui Tá, a gente tava, tava tentando ah, marcar isso que... já... é. <risos> A gente tava tentando marcar isso Faz tempo, era para sair ontem Não deu problemas sabe A gente gravou um podcast semana passada Eu tava sem luz em casa, tive que gravar Pro 4G, aí deu os problemas dele Uma coisa engraçada Que aconteceu eu, Uma hora a gente conversando sobre coisas aleatórias Depois da gravação E eu comecei a falar, falar, falar E ninguém me ouvia, o fui ver, tava com o microfone no mundo <risos> <risos> Sabe, tá?
1: é, se auto-censurou
0: é, é, essas coisas acontecem né? então assim uh, eu queria agradecer ele por estar tá aqui eu espero que a gente, que eu possa aparecer no dele mas cedo ou mais tarde, se ele tiver desesperado trazer alguém, só me chamar <risos> <risos> tá, então uh, estamos aí, tá uh, sigam ele, tá, o, o arroba dele tá na tela, quem não, quem não tá vendo o vídeo, só tá ouvindo, tá na descrição depois, tá tá uh, Agradecer a todo mundo que está aqui. Se você chegou aqui e não conhece o canal, por favor, se inscreva. Se quiser se gostou do, do conteúdo, ativa o sininho para ver. Já tem o arquivo também com todas as outras entrevistas, com, os outros, com as outras lives, tudo. Tá tudo disponível, tá? Não não, não tem estamos não escondendo nada de vocês. Tem todos os links relevantes estão tá na descrição. Talvez tenha um outro faltando, eu adiciono depois, tá? Por favor, uh, me perdoem. Faz uma semana que eu tô eu não falo com vocês, então eu meio que perdi o ritmo, tá? Não, por favor, me perdoem. Certo? Tem as redes sociais, tem todas na, na descrição também. Twitter, Facebook Telegram. Uh, agora, com calma, no fim de semana, o... quando eu tiver mais tempo, e internet, que eu não tava sem internet, eu vou criar um Discord para nós, que o pessoal tá... Tava me pedindo, né? Pra gente poder ficar falando bobagem fora das lives. E pra facilitar também a divulgação e tudo mais, né? Tá? Tem os links de financiamento ali. Eu não vou encher o saco de vocês com financiamento. Mas se alguém quiser, tem o apoio, Você tem o PicPay. O PicPay é melhor. <risos> certo? Tá? Pra dar uma dar uma, uma contribuída. Nem que seja pro meu café da manhã. Tá? A gente aqui agradece, tá? Deve ter os links do, do Eric no, no, no podcast dele também, tá? E aquela coisa... Uh... Sempre, se vocês puderem, dê uma conferida na nossa nave sonora, no Red Pilados, que são o pessoal que tá por aqui, fazem, fizeram parceria conosco, eles divulgam o nosso conteúdo, a gente divulga eles. É o mais justo possível, né? Uh, então, no, nos aplicativos vocês vão encontrar, além de nós dois, né? Dos nossos conteúdos, o... Vários outros podcasts e sites de direita com notícias para vocês, notícias, vídeos e tudo mais. Foi lá que eu conheci o, o, o Conservacast, diga-se de passagem, tá? E, <risos> e tem, tem várias tem, tem vários pessoal lá, tá? O Mafia, o Irã, o Loan, toda, toda essa galera, tá? dá uma olhada lá. E lembrando, todos, todo esse conteúdo, não hoje vai demorar um pouquinho, porque eu tenho um monte de coisa para atualizar, mas todo esse conteúdo vai parar no Anchor. Tá, o link tá na... se não está na descrição eu adiciono depois porque é uma co... é uma coisa nova que eu fiz semana passada estou migrando o conteúdo aos poucos porque tem que editar o áudio tal coisa o Eric sabe né editar áudio não é fácil nossa cara nem me fala uh -huh, pelo sabe? menos aqui já é pronto né então é, é não é tão complicado tá mas vai ter todo todo esse conteúdo vai estar lá e vocês vão eu, é mais para frente assim que eu conseguir <coughs> tiver um tempo que acho que só no fim de semana eu vou expandir, né, botar no SoundCloud e outras plataformas. Tá? Não, não, não tive tempo ainda. Mas vai tudo para lá, Vocês não tem que se preocupar. Certo? Então, agradecer a todo mundo que está aí. Tá? Obrigada para todos. Bom ver vocês. Tá? E, e espero vê-los na próxima vez. É, 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 eu troquei minha internet hoje, então eu tenho novidades. Eu vou mostrar para vocês a quinta, quinta ou sexta. Não sei quando vai ser a próxima live, mas vocês vão ver coisas novas aqui. Tá? Então beijo pra todo mundo e até a próxima um
1: abraço